0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Bienvenidos. Un episodio más, Vendedor por Accidente. Si todo sale como lo estamos esperando, este nuevo episodio ya tiene... Un nuevo intro, una nueva música para arrancar y un nuevo, una nueva introducción para a, a, a empezar todos estos episodios junto con ustedes. Y también al final escucharán un, un, una nueva terminación. Eh, un saludo a todos desde Monterrey, Nuevo León, en Monterrey Sound, donde estamos grabando estos episodios de Vendedor por Accidente. Ya superamos los 20, se acercan bastante entrevistas, se acercan bastantes colaboraciones, personajes muy importantes en los negocios con quienes he tenido la fortuna de involucrarme en diferentes eventos y o porque son prospectos o clientes y han accedido a participar en Vendedor por Accidente para contarnos su historia y dejar este aprendizaje en ventas. Así que prepárense, después de escuchar este episodio se acercan bastantes y muy buenas entrevistas. Arranquemos con el tema de hoy. Eh, Las personas compran emocionalmente y después justifican intelectualmente. Memorícense esta frase como el nombre de otro episodio para este podcast, ¿ok? Las personas compran emocionalmente y después justifican intelectualmente, y repítenselo las veces que sean necesarias. Las personas compran emocionalmente y después justifican intelectualmente. ¿Qué relación tiene con el nombre de este episodio que, que también, si todo sale de acuerdo a lo, a, a lo esperado, se debe de llamar Deja al niño en casa? ¿Qué tiene que ver con esto? Hoy quiero platicar de una herramienta que usamos. Nosotros para, durante los entrenamientos con nuestros clientes para facilitar la confianza y entendimiento con cualquier tipo de persona y esta herramienta se llama análisis transaccional. Si me está escuchando algún experto en la materia sabrá a qué me refiero. Análisis transaccional, una herramienta de psicología y psicoterapia que, que ojo, experto en la materia que me estés escuchando, nosotros lo que hace Sandler, lo vas a estar escuchando en este episodio, es aterrizar el conocimiento de toda esta teoría en las ventas. Y voy a profundizar un poco lo que yo he investigado en este tema porque me gustó mucho después de haberlo implementado yo como vendedor. Esta herramienta nace en la década de los 50s, 1950, por el famoso Eric Verne. Eric Verne, quien detalló mucho el comportamiento humano y empezó a estudiar mucho el comportamiento humano. Y más allá de toda la materia que implica esto, y quiero darte este toque de negocios y puntualizarlo en cómo lo aplicamos en las ventas. Entonces, el análisis transaccional nos dice en Sandler: ¿por qué los compradores actúan como actúan? ¿O por qué los vendedores actúan como actúan? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? ¿Y por qué los compradores también reaccionan como reaccionan ante diversas situaciones? Te voy a explicar en qué consiste esta herramienta. Eh, eh, Y voy a empezar a detallar terminando este episodio ya tendrás un poquito más de claridad. El análisis transaccional nos divide a las personas con tres estados del ego. Todos tenemos un estado del ego del padre, un estado del ego de adulto y un estado del ego de niño. Que digamos en una explicación un poco más terrenal esos estados del ego determinan qué tan bien o qué tan mal te comportas dependiendo de qué tan bien o qué tan de buenas o qué tan de malas estés en ese momento de tu vida. Entonces, por la lógica, ¿a qué me refiero con el estado del padre? Son todos estos comportamientos que de alguna forma relacionamos con alguna figura paterna. Esa, esa figura que representó autoridad para nosotros, madre, padre, tía, abuelo, maestra, directora, lo que sea que haya representado en autoridad para nosotros en nuestra infancia. Esta figura de padre que tenemos en nuestra mente y nos dicta, estos comportamientos nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, lo incorrecto, lo apropiado o lo inapropiado. Ese es uno. Luego tenemos el adulto. El adulto es donde re- relucen estas capacidades, experiencias, conocimientos, aprendizajes. Son-, son esos comportamientos que vimos durante nuestra infancia en las conversaciones entre adultos. La lógica, objetividad, análisis, raciocinio. Los pros y los contras de avanzar o no avanzar, tomar una decisión, lo que suma, lo que resta, ventajas, desventajas. Ese es el segundo, el adulto. Y por último, el niño, que es como nacemos. La parte emocional donde se guardan esos sentimientos, porque pues todos so- somos seres emocionales. E- 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 es en donde está nuestra manera de pensar, reaccionar y actuar de acuerdo a cómo lo haríamos cuando... Éramos niños, esa intensidad, esa vulnerabilidad o, o, o emocionalmente impulsivos. Entonces, memorízate esos tres estados del ego. Análisis transaccional nos dice que los humanos reaccionamos como reaccionamos de acuerdo a estos tres estados del ego, padre, adulto, niño. Hoy lo quiero aterrizar a por qué los compradores actúan como actúan o por qué los vendedores actúan como actúan de acuerdo a padre, adulto, niño. La teoría del análisis transaccional nos dice que hasta los seis años, Guardamos todo en el disco duro del niño Y y, a ver Pues memorízate tú verdad O ponte a mentalizarte junto conmigo Cómo reacciona un niño Cuál es la la naturaleza de un niño Quiero esto, quiero aquello O no quiero esto, no quiero aquello Muy impulsivo, curioso, emotivo Y, 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 Y teniendo esta definición Regresemos por favor A la regla que te mencioné Empezando este episodio Las personas compran emocionalmente Y después justifican de manera intelectual. Entonces, ponte en tu rol de comprador. Tú que me oyes, por favor, ponte en tu rol de comprador. Sabes que sí, ya llegaste hasta acá, pues ya te he repetido en bastantes ocasiones que todos los que estamos escuchando esto somos muchísimo más compradores que vendedores. Así que sabemos cómo comprar a la perfección. Hemos comprado más de lo que hemos vendido. Ponte en ese rol de comprador y vamos a analizar dos opciones. Si si tu estado del ego del niño, ese niño que todos tenemos dentro, es este impulsivo emocional y, 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 y cuando quiere algo acciona, y si la regla dice las personas compran emocionalmente y después justifican intelectualmente, entonces cuando tú estás tomando la decisión de comprar, ¿quién es quien realmente está comprando dentro de ti? Es el niño, no es el adulto ni el padre interno el que se involucran en este proceso, hasta que el niño toma acción. Cuando el niño se involucre lo suficientemente emocional en el proceso es cuando por fin le da entrada a tu padre o a tu adulto interno. Y voy voy a profundizar más en este tema para dejarlo bien en claro, porque es una teoría muy interesante y tiene miles de derivadas. Vamos a aterrizarlo a tu prospecto o a tu cliente. El niño de tu prospecto compra, pero tu niño como vendedor Puede estropearte la venta. Regla otra vez, justifican de manera intelectual. Y vamos a analizar todo este detalle. Las personas compran emocionalmente. Vamos a hacer pausa ahí. Significa que cuando alguien está tomando una decisión de compra, es el niño quien está actuando de manera impulsiva y decidiendo avanzar. Pero justifican de manera intelectual. Significa que el padre y el adulto, de tu mismo cliente o tú como comprador son quienes entran al quite para permitir o no esa compra, para darse permiso de comprarlo y para ver lo lógico de esa compra. Entonces ya teniendo todo este, 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 este contexto, todos los humanos tenemos esos tres estados del ego, padre, adulto, niño. El padre es esta, esta mentalidad que nos dice lo correcto, lo incorrecto. El adulto es esta Mentalidad que nos dice lo viable, lo, lo, lo no viable, lo justo, lo, lo, lo objetivo, lo razonial, lo racional. Y, y, y el niño es el que nos dice esta emoción. ¿Cómo se llama el episodio de este podcast? Deja al niño en tu casa. Otra vez, lo voy a repetir en diferentes escenarios para poder unir los puntos en todo este episodio. ¿Y, y por qué deja al niño en tu casa? Ya te... Ya ya, ya te puse a pensar en tu rol de comprador. Vamos a regresarnos a lo que originalmente somos. Este rol de vendedor, o rol de vendedor. En tu rol de vendedor, en tu rol de vendedor, dime por favor, piensa qué de lógico tiene tener a tu rol de niño presente. Tener a tu estado del ego del niño presente. Imagínate que estás hablando con un comprador y está tu niño presente y te das cuenta que la oportunidad representa una cotización de miles de millones de dólares. ¿Cómo va a reaccionar tu niño ante eso? Obviamente te vas a emocionar y posiblemente estropees toda la venta. Ahora imagínate que te topas con un comprador gruñón y está tu niño también presente. ¿Cómo vas a reaccionar respecto a este comprador gruñón? Posiblemente va a ser el niño berrinchudo, el que no se deja regañar. O tal vez seas el niño que ya fue regañado tantas veces que prefiere ceder a una mala negociación a pesar de que esté perdiendo con tal de no defenderse. Por eso... El énfasis en el título de este podcast, Deja el niño en tu casa, deja al niño en tu casa. Voy a desmenuzar estos tres estados del ego. Y voy a, voy a lo que sigue después de este, de este punto es hablarte cómo, qué derivadas tiene cada uno de estos padre, adulto, niño. Y luego te quiero platicar diferentes historias en donde yo he vivido eh, eh, fracasos o, o, o experiencias interesantes para explicar el punto. Primero hablemos del padre. Como ya hablamos, el padre es esta esta, esta mentalidad que tenemos, que le aprendemos a nuestros padres. Vemos que de repente nos enseñan cosas buenas, de de repente están de malas. Entonces, de los seis años para abajo, nuestra mentalidad va va recopilando cómo se comportaban nuestros padres con nosotros. Y empezamos a distinguir que nuestros padres estaban de dos, siempre elegían entre, entre dos formas de actuar. Primero tenemos al padre proveedor. Y el padre proveedor es ese padre que te equivocas y te dice, mi amor, no te preocupes, vamos a salir junto de esto, dime qué aprendiste, déjame te ayudo, ¿verdad? Ese que apapache que te ayuda a salir adelante. Y después tenemos al padre crítico. Y el padre crítico es el que te golpea y después pregunta quién fue. El que primero te da la nalgada y después empieza a investigar qué onda. Entonces, de niños... Antes de los seis años, nosotros distinguimos que teníamos esos dos tipos de padres y en cierta forma adoptamos el comportamiento de ambos, en donde un padre es este padre proveedor que busca soluciones, preguntar para ayudar y el otro es el que busca culpables y preguntar para seguir buscando culpables. Desde aquí, por favor, vete dando cuenta cuál de estos dos roles son los que tú tienes que tener presente al vender. Luego tenemos al adulto. El adulto no tiene derivada, es muy sencillo, Esta explicación lógica, objetiva, racional, qué es lo, lo que está a favor, qué es lo que está en contra, qué es lo más objetivo, qué es lo más rentable, ¿verdad? Y luego tenemos al niño. Tu niño nunca va a ser una muy buena opción en tu rol de vendedor. El niño tiene cuatro diferentes tipos de roles. Entonces, pregúntate primer rol del niño. ¿Cómo es un niño naturalmente? Imagínate este escenario en donde vamos a una carretera manejando ya llevamos varias horas y hay un niño en la parte de atrás, sentado en el asiento de atrás, ¿verdad? ¿Qué se la pasa haciendo este niño durante los últimos, las últimas dos horas de viaje? Se la pasa preguntando. ¿A qué, hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? Un niño natural, que es el primer estado del ego del niño, del niño el niño natural, la primer derivada. Es este, es este niño que es curioso, espontáneo, emocional. Le pones una paleta y hace lo inalcanzable con tal de obtener su paleta. Entonces, por favor, ve ve, ve analizando si te conviene tener este, este niño presente. Luego tenemos al niño rebelde. Y el niño rebelde es este, imagínate que estás caminando por un centro comercial y de repente ves a un niño tirado. Haciendo berrinches, llorando, gritando. Ese que incomoda a todos y voltea a ver a la mamá para que deje de llorar el huerco. Gritando con tal de obtener atención. Y hasta que el papá o la mamá le dan lo que quiere, deja de berrinchar. Ese es el niño rebelde que todos podemos también tener dentro. Luego tenemos al niño adaptado. Este niño adaptado es el que ya estuvo tan expuesto... Al padre crítico, que ahorita te lo mencionaba, el padre crítico es el que regaña sin cuestionar y busca culpables. Este niño adaptado ya estuvo tan expuesto al padre crítico que ya está escamado. Ya le da miedo preguntar, ya le da miedo defenderse porque sabe que si habla le va peor. Así que ya ante cualquier problema prefiere decir sí, 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 está bien, lo que tú digas. Así que vuélvete a cuestionar qué tanto te conviene tener a tu niño adaptado presente ante un comprador difícil. Y toma tus decisiones. Y por último, el cuarto rol del niño. El pequeño profesor. Este término lo usamos para ese niño engañoso. Ese niño que que manipula y tiende a mentir con tal de salirse con la suya. Es el que lo ves llorando y, y obtiene lo que quiere y cambia drásticamente de humor. ¿O es el que está feliz y y, y cariñoso con los papás a cambio de obtener lo que quiere? Así que, pues tú dime, siendo un vendedor profesional y honesto, ¿qué tanto te conviene tener este rol presente? Así que vamos a recapitular recapitular las derivadas de estos estados del ego. El padre, que es el que todos tenemos, tanto tu comprador como tú como vendedor, tiene dos, dos, dos ramificaciones. El padre proveedor, ya quedó claro, y el padre crítico. El adulto es uno y el niño es niño natural, niño adaptado, niño rebelde y pequeño profesor. Entonces, ya teniendo esta definición, piensen primero en lo que te compete a ti vendedora o a ti vendedor. ¿Qué mezcla o qué proporción de estos roles, por lógica, te conviene tener presente durante tus conversaciones con clientes? El episodio se llama Deja el niño en casa, Por favor, obviamente el niño se queda en tu casa. Significa que ninguno de estos cuatro niños te conviene tener presente en tu rol de comprador. La respuesta es en tu rol de vendedora o en tu rol de vendedor. Tienes que estar enfocada o enfocado en tener siempre presente a un 70% del tiempo a tu padre proveedor. Y a un 30% del tiempo a tu adulto. El niño nunca está presente, el padre crítico tampoco. 70% 70% del tiempo padre proveedor es el que va a hacer preguntas. A ver, prospecto, déjame ver si te estoy entendiendo. A ver, claro, cuéntame, buscaré la forma en, en descubrir si podemos ayudarte con esta tonalidad y con este lenguaje corporal que transmiten ayuda. Y luego el adulto es el prospecto. Es importante que hablemos de presupuesto para descubrir si realmente podemos empatar juntos. El adulto es el que habla de estos temas lógicos y, y objetivos. 70% del tiempo padre proveedor, 30% adulto es lo único que te compete lograr en tu comunicación con tus compradores. Pero aquí viene el reto, aquí viene el reto querida o querido eh, persona que me escuchas, que en una negociación siempre hay dos variables, una variable eres tú, tú puedes controlar cómo reaccionas y cómo actúas y la otra variable, lo siento, no puedes controlar absolutamente nada, la otra variable es tu compradora o tu comprador. Imagínate un escenario en el que tu comprador o tu comprador por alguna razón, por azares del destino, te toca estar con ella o con él durante su rol de padre crítico y y, no más dejar mentir, todos hemos tenido ese tipo de experiencias con compradores y con, con clientes que son buenísimos para echar culpas. Te, te, te marcan y lo único que hacen es regañarte porque aseguran que tú te equivocaste y tú eres el culpable de absolutamente todo lo trágico que les está pasando en su vida. Entonces, ¿qué hacer en ese tipo de escenarios? Te toca un cliente padre crítico y si tú llegas a cometer el error de tener a tu niño presente, ¿cómo va a reaccionar el, el niño rebelde ante un padre crítico? Berrinche, te pones al tú por tú y ya no lo lograste absolutamente nada, Manchaste una muy buena relación. O tienes al niño... Adaptado, te toca un padre crítico Y cedes a pesar de que no te convenga O peor aún, te tienes a tu padre crítico te, Y luego te agarras a golpes Oye, no se trata de eso El niño se queda en casa Este tema es de inteligencia emocional Ahora podemos tener otro niño rebelde En nuestros compradores Porque ellos también tienen esos estados del ego Esta herramienta nos dice Cómo los compradores se comportan Y cómo los vendedores se comportan Entonces te quiero platicar dos historias una es una historia en la que hice todo mal. este Pues soy humano, ¿verdad? Y, y me la paso el, el 80% de mi tiempo vendiendo. Ya te lo, te lo he compartido. Entonces, en esta historia quiero, quiero que, que me ayudes a, a distinguir to, to, toda esta teoría y aterrizar la realidad. Y en la otra me emocioné de más. No fue tan mal, pero me emocioné de mal. Tendré otro episodio muy puntual de... de, de de cómo reaccionar ante este tipo de situaciones para para equilibrar la conversación emocional, el objetivo de este es que te quedes esto 70% del tiempo padre proveedor, 30% adulto, padre proveedor es el que busca soluciones, adulto es el que trata temas objetivos y el niño se queda en tu casa. Te quiero platicar la historia de cuando empezaba a vender páginas de internet. Eh, En esta ocasión, pues, yo había migrado de este negocio de, de, de productos plásticos para diferentes industrias, temas industriales, automotriz, manufactura, vender páginas de internet. Pues ya te la sabe la historia, ¿no? Un cambio muy drástico. Eh, eh, y lo único que me quedaba era buscar y prospectar con el círculo profesional al cual ya me había desenvuelto. Entonces empecé a marcarle a los clientes que yo tenía en la otra empresa para preguntarles por las personas adecuadas o las personas indicadas con las cuales pudiera platicar ese tipo de temas de marketing o de publicidad. Llegué con una empresa importante aquí de Monterrey este y hasta aquí digo, no voy a decir a qué se dedican porque pues este hay, hay, hay confidencialidad de por medio. Eh, y llego y con el encargado de marketing, ¿verdad? Y, y por favor, saca tus conclusiones de cuál de estos estados del ego que te acabo de compartir en este episodio estuvo presente durante esta reunión durante esta reunión. Empezamos a platicar y gracias por invitarme, yo pretendo con esta reunión pues entender un poquito el por qué viste valioso que tú y yo conversáramos, entiendo que tienes una inquietud de, de mejorar tu página de internet, para eso tengo que hacer algunas preguntas y al final quiero que con confianza me digas si podemos seguir hablando de esto o si no, no pasa absolutamente nada. Hasta aquí estaba todo muy bien y empiezo a preguntar, oye pues, ¿por qué eso es importante? ¿Qué has hecho al respecto? ¿Cuánto tiempo llevas intentando solucionarlo? ¿Cómo crees que te está afectando? Todo iba muy bien. Preguntas muy buenas. Ya había encontrado las verdaderas razones por las cuales hacer negocio. Hasta que de repente hice una pregunta que la respuesta a esta pregunta detonó a mi niño rebelde. Detonó a mi niño rebelde la respuesta arrogante de este individuo que hoy admito, pues no hay malos prospectos, solo malos vendedores. Yo fui el responsable de todo lo que sucedió. Oye, a ver, prospecto, eh, eh, ¿cuánto presupuesto normalmente separas para este tipo de iniciativas? Y me contesta en un tono que a mí me, me causó mucho conflicto. Y me dice, el dinero ni es problema. El dinero ni es problema. Tú cotízame lo que es el dinero, no es problema. Me lo dijo con un lenguaje corporal y con una tonalidad. Que mi, en mi mente fue un, híjole, este pelado arrogante. Es el dinero de la empresa, ni es tu dinero ¿qué tienes. No, 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 no. a mí me cayó tan mal el comentario. E insisto, estoy reconociendo que yo soy el responsable. No hay malos prospectos, solo malos vendedores. Yo fui el responsable de todo lo que sucedió en este episodio. Eh, Perdón, en esta esta experiencia. Y te lo comparto como mis errores. Son errores que yo les comparto a las personas que se entrenan con nosotros para que sepan qué no hacer, ¿verdad? Entonces, como lo tomé tan mal, lo tomé con esta visión de arrogante. Imagínate cuál fue mi reacción. Le dije, ¡ah! El dinero no es problema. O sea, que si te digo que la página de internet cuesta 3 millones de dólares, me la compras. Porque no es ni un problema, ¿verdad? Hijo eso. (risa) Ya sabes qué es lo que sucedió, ¿verdad? Obviamente, este paréntesis, pues mi niño rebelde que hizo alimentó su ego. La arrogancia que yo percibí de esta persona, porque lo estuve juzgando, tal vez lo dijo de una manera muy diferente a la que yo interpreté. Esta arrogancia que yo percibí, yo la respondí con un ego diciéndole: Ah, con que no es problema, pues tres millones de dólares y págamelos, ¿verdad? Obviamente lo reté. Obviamente lo reté. Para no hacerles el cuento largo, pues mi niño rebelde hizo que la junta terminara en ese momento y, y ya nos volvía a saber de esta persona. Seguramente hicieron su página de internet con alguien más. Conclusión número uno: Deja al niño en tu casa. En esta historia. La reacción de mi comprador, de mi prospecto, hizo que mi niño rebelde saliera a flote. Entonces, escenario número uno por el cual el niño debe estar en tu casa. Historia número dos. Me acuerdo también mucho de esta historia porque hay hay un reto muy común en los negocios con los que hoy trabajo en, en este entrenamiento en ventas. Y pues lo entiendo porque yo pasé por ahí. Y es que normalmente los departamentos de administración... Están peleados con los departamentos de ventas. Producción con ventas. Marketing con ventas. O sea, ventas esa es la oveja negra. Ventas es la oveja negra de los negocios. Todos están bronqueados con ventas. Y hay una razón. Hay una razón muy lógica. Que, que, que pues yo que entreno vendedores y vendedoras. Entiendo, entiendo a quien está peleado con los vendedores. verdad, La razón es porque abunda el vendedor tradicional. Y este vendedor tradicional ya sabemos cómo es. Se emociona, hace tormentas en un vaso de agua o va y te pinta la oportunidad millonaria del año, hace trabajar absolutamente a todo el negocio horas extra por un compromiso que jamás existió. Y pues tengo que reconocer que en esta segunda historia caí en ese error. Esta historia se trata de cuando yo vendía los taponcitos plásticos, estos tapones plásticos para diferentes industrias protección de tubería. Y me acuerdo que hablé con una empresa aquí de la localidad de Monterrey en el norte de México que fabricaba tubería para drenajes, tubería plástica, no no la tubería de concreto, sino era tubería plástica para cierto tipo de drenajes, verdad. Los datos técnicos no los conozco. Y era un proyectazo. Oye, ¿sabes qué? Requiero tapas que cubran todas las tuberías que estoy produciendo en el año porque mis clientes me están pidiendo para embarcarlos. Y pues voy a la planta y res- descubro que el volumen era impresionante. Y aparte eran tuberías gigantescas. Entonces, mientras más grande la tapa, más grande, más, más cara, el, el más, más caro el precio, pues. Entonces, era un proyecto hiper ultra contramillonario, impresionante, nombre. ¿no? Mis ojos estaban con signos de pedos por todos lados. Tuve como seis citas, pedí muestras, pagué el flete de avión de las muestras. Eh, eh, Moví cosas para que el departamento de compras y embarques me trajera todo, los proveedores estaban entusiasmados y bolas. Por haberme saltado la pregunta del presupuesto a tiempo, me di cuenta después de cuatro meses de inversión, como diez vueltas, diez citas y como, como seis pagos a aviones para que nos trajeran muestras, Que evidentemente el precio de cada una de estas tapas no era costeable respecto al costo que les generaba eh, producir cada tubo. ¿Qué quiere decir? Hablando en términos redondos, si cada tubo les costaba producir los 5 pesos, no podían pagar una tapa que valiera 2 pesos. Esa proporción es muy muy cercana a la realidad. Y todo por no haber preguntado presupuesto a tiempo. Todo por haberme emocionado por haberme ilusionado ante el falso interés de un prospecto y por mi culpa, por no haber hecho preguntas correctas. ¿Cuál fue el niño que apareció ahí? El niño natural. Me pusieron un proyectazo millonario enfrente, yo me emocioné, signo de pedos por todos lados, moví celo mar y tierra en el negocio y obviamente esto hizo que me cegara y que mi niño interno me ocasionara problemas. Conclusión número dos. Deja al niño en tu casa. Siempre deja al niño en tu casa. Mentalízate. Deja al niño en tu casa. Si con estas dos historias todavía hace falta más carnita, más material para poder ayudarte, lo voy a dejar para otro episodio para mantener el mismo formato y la misma cantidad de tiempos. Pero vamos a recapitular puntos de lo que platicamos hoy en este episodio de Vendor por Accidente. Cuidado con el niño, déjalo en tu casa, todos tenemos tres estados del ego, tanto tu comprador como tu vendedor, padre, adulto, niño, Esos tienen derivadas, padre proveedor, padre crítico, adulto, niño natural, niño rebelde, niño adaptado y pequeño profesor, a ti te corresponde preocuparte por siempre tener a tu 70% del padre proveedor y 30% adulto, el resto olvídalos, después hablaremos de qué hacer cuando un cliente se te enoje, un cliente aparezca, un niño rebelde, un padre crítico, es bastante material para siguientes episodios vendedor por accidente ponte atento para el siguiente terminación que acabamos de tener en este episodio, un gusto por favor etiquétame en, en, en Instagram, en historias en, en, en LinkedIn, me encanta cuando veo que están escuchando esto y que les aporta valor, cualquier inquietud escríbeme en redes sociales para poder compartir episodios que les agreguen valor, un gustazo, un honor éxito en todo, nos vemos después Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y Ramiro González Ayala en LinkedIn.